0: Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Ich bin heute live vor Ort im Bundestag und freue mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf bei Dorothee Bär. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für mich,
1: Frau Beer. Sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse und vielen Dank auch für den Podcast, dass sich wirklich jemand auch mit Bildungspolitik bundesweit beschäftigt. Ja, danke. Das mache ich
0: sehr, sehr gerne und mit viel Herzblut. Und ich weiß, dass Sie zum einen politisch, aber auch natürlich aufgrund Ihrer privaten Situation da viel Herzblut im Bereich Bildung haben, denn sie sind zum einen stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, natürlich Mitglied des Bundestages, aber wie schon angedeutet, sie sind auch Mutter von drei schulpflichtigen Kindern, die allerdings nicht hier in Berlin zur Schule gehen, sondern in ihrem Heimatort in Bayern. Wie klappt das denn, den Beruf der Politikerin zu vereinbaren mit ihrem Mama-Leben und inwieweit können Sie denn Anteil nehmen am Schulleben ihrer Kinder?
1: Also ist es so, als unsere älteste Tochter damals in die Schule gekommen ist, habe ich, obwohl ja Bildung Ländersache ist, weil ich auch noch im Parteivorstand bin beziehungsweise für die CSU auch stellvertretende Parteivorsitzende, unserem Parteivorsitzenden damals gesagt, auch wenn der Bund als solches nicht zuständig ist, werde ich mich trotzdem einmischen, nicht nur als Politikerin, sondern als Mutter, weil man natürlich gerade mit drei Kindern auch in unterschiedlichen Altersstufen und dann auch in unterschiedlichen, logischerweise Jahrgangsstufen, mhm. sehr viel mitbekommen. Und jetzt gehen unsere Kinder alle drei auf eine weiterführende Schule und auch alle drei auf eine andere, weil die sich nach ihren Neigungen entscheiden durften, an welche Schule sie gehen. Ja. Also ich habe ja sehr viele Freunde und Bekannte, die sagen, ja, aus Praktikabilität müssen die alle ans gleiche Gymnasium gehen. Das stimmt, das ist viel praktischer für die Eltern. Mhm. Ich bekomme halt jeden Tag drei verschiedene Elternbriefe. Es ist sehr anstrengend, ja, weil es unterschiedliche vollziehen. digitale Systeme sind, ja. in denen man sich dann auf Elternportalen einloggen muss. Mhm. Aber wir haben es nach den Neigungen entschieden. Und ja, wie nehme ich Anteil? Also ich glaube, den intensivsten Anteil, und so ging es wahrscheinlich allen Eltern in Deutschland, haben wir während Corona gehabt, ja. wenn man dann selber das Homeschooling übernommen hat. Jetzt muss man aber sagen, ich komme aus dem Lehrerhaushalt. Mhm. Also meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war bisher Bürgermeister, wurde auch Lehrer. Meine Oma, mit der ich auch noch mit zusammen gewohnt habe, war Lehrerin, meine Tante. Auch alle an unterschiedlichen Schularten, also Grundschule, Mittelschule, Hauptschule damals noch, Abendgymnasium und ähm, Berufsschule. Also das ist wirklich sehr viel in der ganzen Familie. Und deswegen versuche ich schon immer, auch nicht so die klassische Mutter zu sein, die heutzutage, wie es üblich ist, so ein Hätscheln und vertätscheln Und die Kinder haben immer recht, sondern ich nehme auch sehr stark auch die Sicht der Lehrerinnen und Lehrer ein, mhm. weil ich es eben auch umgekehrt immer kannte vom Mittagstisch. Ja, und trotzdem würde ich sagen, ich bin immer informiert, aber ich bin jetzt auch nicht diejenige, die ähm, so helikoptermäßig bei jeder einzelnen Hausaufgabe über den Kindern schwebt. Weder könnte ich es zeitlich, ähm, noch mh, finde ich, dass es notwendig ist. Ein bisschen Selbstständigkeit ist schon auch wichtig. Absolut. Das ist interessant. Sie haben
0: gerade meine nächste Frage vorweggenommen, denn ich habe das auch gelesen, dass Sie aus dem Lehrerhaushalt stammen. Hm. Und da merke ich, so ähnlich wie bei mir, ticken ja da auch so zwei Herzen in Ihrer Brust. Ne? Also ich bin ja von Haus aus auch Lehrerin und Mutter von vier Kindern. Sie kommen aus dem Lehrerhaushalt und sind Mutter von drei Kindern. Es gibt ja schon sehr viele Parallelen. Und ich finde es auch ganz wichtig, ähm, als Elternteil eine gewisse Neutralität auch wahren zu können, auch fair zu bleiben den Lehrern gegenüber. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die Corona-Zeit, wie haben Sie denn das erlebt? Also wie haben Sie da den Umgang der Lehrer mit den Unterrichtsinhalten erlebt? Haben Sie geschafft, die Kinder da aufzufangen einerseits, aber auch in Teilen, die Lehrer vielleicht in Schutz nehmen müssen? Wie ist Ihr Rückblick auf diese Zeit?
1: Ach, ich würde sagen, das ist wie im echten Leben. Es gibt halt solche und solche. Ja. Du hast es so unterschiedlich erlebt. Also mhm. wir hatten eine Schule, die hat wirklich vom ersten Tag an Unterricht nach Stundenplan gemacht, digital, komplett. Mhm. Und bei anderen war ich halt dann gerade an der Grundschule noch im Schneegestöber, jeden Tag früh um sieben auf dem Pausenhof, um die ausgedruckten Zettel abzuholen, ja. weil halt gar nichts da war, gar nichts vorhanden war. Und auch heute ist es noch so, das hat nicht nur was mit Corona zu tun, gerade weil die Kinder alle drei in einem anderen Gymnasium sind. Ich hatte jetzt eine Lehrerin mal gebeten, bei einem meiner Kinder, dass ich ein Elterngespräch mit ihr gerne führen wollen würde und ich habe um eine Videokonferenz gebeten,
0: Aha.
1: weil ich dachte, es ist besser, man sieht sich, aber ich hatte eben da Termine in Berlin und dann sagt, heißt, es kommt überhaupt nicht in Frage, bei ihr geht nur Präsenz, alles andere geht überhaupt nicht. Und dann beim anderen Kind, da hat dann sogar die Klassenlehrerin der fünften Klasse sofort ein Videotool aufgesetzt, total unkompliziert und das ist halt so schlimm, dass es immer... Vom Wohl und Weh und der Leidenschaft einzelner abhängt, dass ja. wir wirklich nicht flächendeckend in Deutschland und jetzt ja noch nicht mal von Bundesland zu Bundesland die Unterschiede haben und auch nicht von Stadt zu Stadt, sondern oft manchmal auch innerhalb der Schule. Ja. Der Lehrer, der 5A kann und der von der 5B verweigert sich. Ja. Und das stimmt halt im System was nicht. Das
0: stimmt was nicht, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich hatte mich gerade gestern noch mit einer befreundeten Lehrerin getroffen, die auch sagte, Mensch, weißt du, Viola, ich bin so engagiert und ich mache so viel. Ich evaluiere sogar meine eigenen Stunden. Und dann gibt es die Kollegen bei mir im Kollegium, die quasi Schwellenpädagogik betreiben. Mhm. Ich sage mal, die klappen ihr Buch auf, bevor sie in die Klasse gehen und viel mehr passiert da nicht. Und sie empfindet es auch sehr als sehr unfair. Und ja, ich gebe Ihnen recht, da stimmt was nicht im System, weil es auch nicht belohnt wird, ja. die Art von Anstrengung der Lehrer. Frage
1: Sehen Sie eine Möglichkeit, wie man das ändern könnte? Also wir haben jetzt in Bayern zumindest, es ist noch nicht das Belohnungssystem, auf das Sie hinaus wollen, aber zumindest wurden jetzt mal die Mittelschullehrer, was die Bezahlung betrifft, hochgestuft. Mhm. Das war ja auch jahrelang, hieß es, es ist nicht möglich, dass diejenigen, die die Kinder ausbilden, die später dann auch mal unsere Handwerker sein sollen, ja. die später auch mal unsere mittelständischen Unternehmen übernehmen sollen, dass die den gleichen Wert haben, wie jetzt jemand der Realschul- oder Gymnasiallehrer ist. Deswegen ist es gut, dass es jetzt der Freistaat Bayern macht
0: mhm.
1: und da auf A13 hochgeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal auch, um ja. die Wertigkeit zu unterstreichen. Aber in der Tat, dass auch mal so Boni bezahlt werden, dass mal die Lehrkräfte, die tatsächlich auch noch außerschulische AGs anbieten, mhm. die auch an den Nachmittagen keine Sorgen haben, wenn sie kontaktiert werden. Das spielt ja auch eine große Rolle. Und ich muss sagen, ich profitiere bis heute vom Verhalten einiger Lehrerinnen und Lehrer während meiner Schulzeit, denen ich bis heute dankbar bin. Ich kann mich noch, klar, ja, die Technik war damals anders, aber zum Beispiel, ich habe noch schriftlich auch Abitur in Biologie unter anderem geschrieben und unsere Biologielehrerin hat noch am Sonntag, bevor am Montag die Prüfung war, für alle, die es wollten, uns Aufgaben zugefaxt. Oh, toll. Dann haben wir die bearbeitet, haben die per Fax wieder an sie zurückgeschickt. Dann kam das nächste Fax korrigiert zurück wieder. Und es hat einem so viel Sicherheit gegeben. Ja. Und dann gab es Lehrer, die wirklich nicht im Telefonbuch standen, ja. weil auf keinen Fall wollten sie ja. gefunden werden. Und um 13 Uhr auf dem Weg zum Auto durften sie schon nicht mehr angesprochen werden, mhm. weil das ist ja keine Zeit mehr, ja. wo sie bezahlt werden. Und das finde ich halt schade, dass solche Lehrkräfte, die wirklich mehr tun als Dienst nach Vorschrift, die das Ganze ja auch aufgrund, denke ich zumindest, einer gewissen Leidenschaft auch ja. für die nächsten Generationen den Beruf ergreifen, dass es da nicht so Boni gibt, wie es beispielsweise in der Wirtschaft auch
0: gibt. Mhm. Ja, da haben Sie recht. Da steckt auch ganz viel Idealismus dahinter. Und die Lehrer, die ich kenne, und ich kenne viele, die so engagiert sind, die machen es mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft, weil sie halt für die Kinder antreten und den Anspruch haben, es so gut wie möglich zu machen, ne? Sie waren ja auch, ähm, wenn wir jetzt auch in dem Bereich WLAN, Digitalisierung, wir kommen jetzt vom Faxen mal langsam hm. in, die, in die heutige Zeit, ähm, von 2018 bis 2021. Waren Vielleicht noch
1: ein Satz, sonst gibt für den Shitstorm, das war im letzten Jahrtausend. Da haben Sie
0: völlig <lacht> recht, das war auch zu meiner Zeit. Also ich fühle das komplett. Alle, die vor 2000 Abitur genau. gemacht
1: haben, die wissen, worum es geht. Natürlich war das Matrizen so. gab es auch noch, aber, das, aber es war, gab nur einen. Also bei mir war es so, ich meine, beiden Leistungskurse waren Deutsch und Englisch und für meinen Englisch-Leistungskurslehrer waren wir der allererste aller Leistungskurs, den er je in seiner Laufbahn hatte. Und der hat damals immer PowerPoint-Präsentationen verlangt. Das war das allererste Mal, dass sowas das dann gefordert wurde. Ja. Und der Deutschleistungskurslehrer, da waren wir sein letzter Leistungskurs. Der ah. ist nach uns in Pension gegangen. Mhm. Und der hatte noch die berühmten Matrizen. Das kannte oh. ich vorher gar nicht, weil nee. an der anderen Schule, an der ich war, gab es das nicht. Mit lila Fingern und dem Gestank, aber dann waren das noch so die Ausläufe. Das waren ja quasi <lacht> wirklich diese vorher. Ja, das waren irgendwie so gedreht, wurde das glaube ich auch noch. Und das war so lila und hat gestochen. Und wenn man <lacht> so früh dran war, also so ganz genau bin ich da jetzt auch nicht mehr. Es war wirklich nur noch einer. Aber spannenderweise vergisst man das dann auch nicht. Ja, ja, das
0: stimmt. Nein, da sind wir schon ein gutes Stück des Weges gekommen. Also ich denke, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich wollte gerne noch mal hinaus auf Ihre Zeit als Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. WLAN an die Schulen, wie können wir es digitaler gestalten und wie holen wir die Kinder ab, dass sie am Ende ihrer Schulzeit wirklich kompetent sind für die Herausforderungen, die dann auf sie warten. Wenn Sie da zurückschauen, welche Ziele hatten Sie und inwieweit würden Sie sagen, haben Sie diese Ziele erreicht?
1: Naja, der Punkt war, ich war Digitalstaatsministerin und eben Beauftragte, wie Sie gerade gesagt haben, aber natürlich konfrontiert damit, dass es gerade im Schulbereich ja eine Länderkompetenz gibt. Das heißt, wir waren nicht nur darauf angewiesen, eine Zusammenarbeit zwischen den Häusern hier in der Bundesregierung herzustellen, Stichwort auch Digitalpakt Schule und ja. welche Mittel werden ausgegeben, sondern auch im Einvernehmen mit den Bundesländern, wofür wird das Geld ausgegeben, mhm. weil der Bund ja nicht direkt eingreifen darf, das muss immer über die Länder gehen. Und da habe ich schon im Rahmen meiner Möglichkeiten auch in den Ministerpräsidentenkonferenzen immer versucht, darauf hinzuwirken, dass die Gelder dann auch zielgerichtet nicht nur in den Schulen eingesetzt werden, was die Hardware betrifft oder die Software, sondern die musste natürlich auch in die Lehrerausbildung reingehen, ja. in Systemadministratoren, mhm. weil es ja klar ist, das System geht einmal nicht, okay, am nächsten Tag auch nicht, am dritten Tag ist halt wieder die Kreide am Start, ja. dass also quasi nicht nur Geld für Infrastruktur ausgegeben wird, die dann nicht genutzt wird, sondern dass der Transfer auch stattfindet. Und da war es unterschiedlich. Da gab es manche Bundesländer, die das wirklich hervorragend umgesetzt haben. Andere haben gesagt, ja, wir haben schon alles, ich kaufe nur noch ein Whiteboard. Mhm. Andere sind komplett äh, mit Laptop-Klassen ausgestattet worden, nur hat die dann keiner genutzt, weil das notwendige Lehrpersonal dann sich geweigert hat, es zu nutzen und das macht es uns halt schwer. Also gerade in dem Bereich würde ich, wenn ich wirklich da nochmal die Möglichkeit hätte, da auch Einfluss zu üben, sagen, Geld vom Bund gibt es nur, wenn der Bund einheitlich auch festlegen darf, dass in allen 16 Bundesländern die gleichen Qualitätsstandards da sind, weil es nicht, klar, man sagt ja immer, die kleinstmögliche Einheit muss entscheiden und die wissen am besten, was vor Ort stattfindet. An den Schulen ja, mhm. also Autonomie der Schulen ja, aber nicht über die Länder, weil ja. es ist einfach ein riesen Flickenteppich, ja. es ist sehr ungerecht verteilt und ich bin zum Beispiel seit Jahren Schirmherrin auch an einer Mädchenrealschule in Oberbayern. Da darf kein einziges Mädchen die Realschule verlassen mit der mittleren Reife, wenn sie nicht die Grundzüge des Programmierens kann. Oh, das ist interessant. An der Nachbarschule kann es keiner. Also hat es ja. ja nichts mit Bundesländern zu ja. tun und Dingen, sondern eben, wer ist da vor Ort zuständig, wer nimmt sich ähm, der ganzen Sache an. Und jetzt reden wir ja von der Zeit, ich war das ja bis vor eineinhalb Jahren, aber quasi mhm. von vor fünfeinhalb Jahren. Ja. Und alleine in der Zeit, wenn man sich auch mal anschaut, was Kinder jetzt eigentlich noch mehr lernen müssen. Vor fünfeinhalb Jahren haben wir noch nicht über ChatGPT gesprochen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass mir jetzt Schülerinnen und Schüler im Alter unserer ältesten Tochter erzählen, sie schauen auch, sie nutzen auch eine Snapchat-KI oder ähnliches ja. für Recherche. Ja, Also so nach dem Motto, die Lehrer checken Google auch, aber Snapchat vielleicht noch nicht. Mhm. Also deswegen mhm. ist ja alleine in den letzten Monaten und Jahren wahnsinnig viel passiert, und wir sind einfach nicht schnell genug, was die Reaktion betrifft. Und wenn ich mir jetzt wieder anschaue, jetzt habe ich wieder die Mutterbrille auf, welche Arbeiten geschrieben werden, welche Lehr- und Lerninhalte da jeden Tag bei den drei Kindern, also ich habe jetzt fünfte Klasse, sechste Klasse, elfte Klasse jeden Tag im Vergleich, wo man ja auch mit gesundem Menschenverstand weiß, was wird man davon im Leben nochmal brauchen, mhm. müsste man wirklich auch mal radikal in die Kultusministerien rein, die Lehrpläne entschlacken und ganz anders aufstellen. Die Kinder lernen nicht, wie sie eine Steuererklärung ausfüllen. Die Kinder lernen nicht, was sie machen, wenn eine Insolvenz ins Haus steht. Sie lernen nicht, wie sie sich im Behördendschungel dann mal hier ja. auseinandersetzen. Oder sie lernen nicht, wie sie zum Beispiel detektieren, ob das jetzt ein Bot ist, was ist mit der künstlichen Intelligenz, ähm, was ist ein Deepfake. Das sind alles die Fragen, die sie dann später aber mal auch im Leben brauchen. Ich bin jetzt nicht diejenige, obwohl das sowohl in meinem Bundesland auch, als auch in meiner Partei sehr stark gefordert wird, ähm, dass es immer heißt, man muss jetzt auch in jeder Schule in Lehrplan kochen, gesunde Ernährung und so weiter aufnehmen, obwohl meine Oma Hauswirtschaftslehrerin auch war. Weil ich denke, ein paar Sachen müssen Elternhäuser auch noch leisten. Aber alles, was mit digitalen Themen zu tun hat, das können Elternhäuser in der Regel nicht leisten. Das mhm. hat nicht jeder ähm, Informatiker als Mutter oder als Vater zu Hause. Mhm. Und da muss eben wesentlich mehr in die Schulen rein. Alles können sie nicht leisten, aber es ist eben wahnsinnig viel, was gelernt wird, wo man sich echt die Frage stellen kann, hm, brauche ich das? Oder sind es auch manchmal Fähigkeiten, die später auch mit einem Mausklick noch nachzuordern sind oder nochmal abzurufen sind? Absolut. Und ich glaube, da
0: treffen Sie den Nerv auch von vielen Eltern, mit denen ich mich unterhalte und denen ich regelmäßig im Gespräch bin. Das ist der Punkt, den viele auch beklagen, dass es zu lebensfremd oft ist, die Inhalte der Schule. Dass wir eigentlich da eine kostbare Zeit haben, die wir den Kindern anbieten können, dass wir die aber nicht sehr klug füllen. Also dass es da Veränderungsbedarf definitiv gibt. Jetzt sagen Sie, da müsste man in die Kultusministerien, die Lehrpläne müssten in Teilen gekürzt und auch umstrukturiert werden. Wie kann man das machen? Also wie kommt man denn daran? Oder anders gefragt, warum machen die Kultusminister das nicht? Ich sage mal, die müssen ja auch Freundeskreise, Familien etc. haben. Und diese Überlegungen liegen ja auf dem Tisch. Warum ist es so schwer, dann wirklich daran zu gehen und zu sagen, so, wir setzen jetzt hier mal den Rutschstift an und beratschlagen
1: darüber? Also ich kenne das schon noch, äh, noch von früher, ich war ja auch mal in meiner Studienzeit rcds landesvorsitzende das ist der Ring christlich-demokratischer Studenten, also da haben wir natürlich sehr viel Hochschulpolitik gemacht, Bildungs- und Hochschulpolitik und da hat man sehr viel auch mit unserem Kultusministerium auch zu tun und egal wer regiert und egal wer immer in den Häusern sitzt, man hat das Gefühl, dass da auch der Apparat extrem wird man sagen, so besitzstandswahrend ist und ja. so extrem sagt, nee, wir verändern an den Curricula einfach gar nicht mhm. sondern das hat man über Jahre, über Jahrzehnte genauso gemacht und dann immer die Fragestellung legt man sich dann auch mit Lehrkräften an und vor allem halt auch mit denen, die seit 20 Jahren die gleiche Probe schreiben und das gleiche Arbeitsblatt nutzen, mhm. weil es natürlich eine Herausforderung ist, wenn ich plötzlich neue Inhalte habe, dann ist es viel mehr Vorbereitungszeit also manchmal denke ich, ist es ist so eine Mischung aus Faulheit, Bequemlichkeit und ja, wir warten auch mal ab, wer als nächstes Minister. wird, das jetzt mal halt auch nochmal aus. Ja. Aber es reicht auch nicht nur wirklich, sage ich jetzt in dem Fall, an so kleinen Stellschrauben zu Doktoren, sondern man müsste wirklich es vom Kopf auf die Füße stellen oder umgekehrt, mhm. um auch vielleicht so fächerübergreifend viel stärker zu schauen, Das ist nicht so... Starr läuft im Sinne von ähm, in Biologie das eine, ähm, in Geografie das andere. Manchmal ist es ja auch fächerübergreifend, dass man bestimmte Themen hat, die man von unterschiedlichen Seiten beleuchten kann. Ja. Also es sind zu viele Silos. Es ist zu vertikal und zu wenig horizontal. Jetzt kann man sagen, ja, haben wir überhaupt schon die Lehrkräfte, die das dann unterrichten könnten? Auch da bin ich der festen Überzeugung. Man kann auch nicht warten, bis sie alle ausgebildet sind. Ja. Man kann sich für bestimmte Bereiche auch das externe reinholen. Wir haben bei vielen Digitalprojekten sehr gute Erfahrungen gemacht mit Peer-to-Peer. -Peer. Das gibt auch die Möglichkeit oder von eben in der Schule, die Älteren, die Jüngeren. Also da gäbe es so viele Projektmöglichkeiten und auch ein bisschen mehr noch. ist schon besser geworden als früher, wo es nur eine reine Frontbeschallung war, aber es wäre trotzdem noch, Stichwort Collaboration, weil das die Kinder später auch ganz anders brauchen, im Team zusammenzuarbeiten, mhm. viel mehr Gruppenarbeiten auch noch auf den Weg mitzugeben oder sie auch an eine gewisse Problemlösungskompetenz hinzusetzen. Ja. Das ist das, was ich auch im Privaten immer zu Hause versuche. Es passiert irgendwas und es passiert ja ständig immer irgendwas, was ich auch versuche, meinen Kindern zu erklären, okay, das ist jetzt so, jetzt ist es so. Also jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie kriegt man die Kuh vom Eis? Mhm. Und auch zu wissen, auch eine Resilienz zu entwickeln, dass es für alles schon auch immer eine Lösung geben wird. Auch wenn die vielleicht in der ersten Sekunde nicht als das Idealste ist, aber immer erstmal ruhig Blut ja, und ja. immer gucken und wer hat eine Idee und da gibt es unterschiedliche Lösungswege. Vielleicht ist das Ziel gleich, der Weg dorthin vielleicht auch unterschiedlich, um da auch Kinder so resilient zu machen, damit sie mit allem, was sie dann da draußen erwartet, auch gut umgehen können. Resilienz, auf jeden Fall
0: ganz wichtiges Thema für mich auch ab der ersten
1: Klasse ja. und eigentlich davor
0: natürlich die Aufgabe von uns Eltern auch, die Kinder zu stärken und sie da zu begleiten. Sie haben gerade eben schon ähm, ChatGPT gpt beziehungsweise Künstliche Intelligenz, angesprochen. Es ist ja davon auszugehen, dass Künstliche Intelligenz Lernen und Schule revolutionieren wird. Da werden ja ganz viele Veränderungen kommen, die wir vielleicht in Teilen noch gar nicht absehen können. Für mein Empfinden, und Sie haben es eben eigentlich vergleichbar gesagt, müssten wir uns ja an den Kopf dieser Bewegung setzen. Wir müssten ja gerade im Bereich Bildung dem voraus sein, also zumindest on top of things, um damit auch wirklich arbeiten zu können und das aufzufangen in der Schule und die Kinder kompetent aufzustellen in dem Bereich, anstatt einfach die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, ja, warten wir mal ab und gucken wir mal, und jetzt machen wir erstmal das Buch auf, jetzt war ein bisschen überspitzt Oder gesagt. noch
1: schlimmer zu sagen, wenn ich euch damit erwische, gibt es gleich eine Sext, ja. so, ne? also es als, als Strafe einzusetzen ja. und sie nicht stark zu machen, um zu erkennen, was sind jetzt eigentlich die Fakten, was ist die Grundlage, kann ich der Quelle trauen, ja oder nein, ja. so wie wir früher ja auch Quellenrecherchen aus Zeitungen gemacht haben, die natürlich klar im Vergleich einfacher mhm. waren, aber jetzt eben zu sagen, wie schaffst du es? Ist es überhaupt möglich, sowas zu erkennen? Ist mhm. es überhaupt möglich, ein falsches Bild zu erkennen, einen falschen Text oder der Text zum Bild, der nicht passt oder der Artikel, der zusammengeschustert ist? Das ja. fände ich ganz, ganz wichtig.
0: Ganz wichtig Unterrichtsinhalte, weil ich denke, auch nur so kann man es auffangen. Es zu verbieten bringt gar mhm. nichts. Ne? Das kennen wir so, dass es wie der Kuchen oder die Schokolade oder das Handy, was komplett mhm. verboten wird, sondern ein vernünftiger, kompetenter Umgang wäre wichtig damit. Dennoch ist ja die Frage, wie kriegen wir das in die Kultusministerkonferenz? Denn da muss ja eine Reaktion kommen. Mhm. Ich sag mal, viele andere Dinge kann man ja vielleicht gucken und man wartet ab, regierungsmäßig, Legislatur etc. Aber dieses Thema drängt. Und wenn wir uns dieses, diesem Thema nicht annehmen, dann wird es sich verselbstständigen in Teilen. Haben Sie denn vielleicht da Signale, dass es da eine Bereitschaft gibt, darüber zu diskutieren, sich da mal zu öffnen und diesen Unterrichtsinhalt, dieses Thema explizit
1: aufzunehmen? Also ich habe immer das Gefühl, dass alles, was man regelt oder regeln muss oder könnte, das wird immer nur übers Geld funktionieren. Also nur mhm. mit Gutwill und nur mit Hinreden. Wir merken ja jetzt schon, dass die PISA-Ergebnisse wieder schlechter werden. Wir ja. merken ja jetzt schon... Lesekompetenz, Rechtsstaatkompetenz, dann kommt ja immer sofort die Keule, dass die Leute sagen, ähm, bevor wir jetzt so ein neumodisches Gedöns machen, sollen sie erstmal richtig lesen und schreiben lernen. Also das ist ja immer entweder das ja. oder das. Wir ja. machen immer ein entweder oder, aber nie so und sowohl als auch. Das ist natürlich beides wichtig. Klar müssen Kinder lesen, schreiben und rechnen können. Ja, aber sie müssen halt auch noch die gewisse Digitalkompetenz halt auch mitbringen. Deswegen ist es halt ein Zusatz. Und da ist die große Frage, Braucht es einen großen Knall, dass man sagt, wir sind jetzt so weit abgehängt, wenn wir jetzt mal nicht grundsätzlich uns anders aufstellen, dann laufen uns halt nicht nur die anderen europäischen Länder, sondern wie jetzt ja auch schon asiatische Länder ja. ohnehin den Rang ab und da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie so ein großer Knall uns aufwecken könnte. Also was mhm. wirklich mal so ein Horrorszenario wäre, wo alle sagen, boah nee, also das haben wir, obwohl es ja eigentlich alle haben kommen sehen, auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Jetzt müssen wir das. Jetzt dran. müssen wir, ja. weil es gar nicht anders geht. Und ja. besser wäre es gewesen, wir hätten schon vor zehn Natürlich. Jahren angefangen. Und da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie. Das ist bei der Wirtschaft jetzt vielleicht ein bisschen einfacher mhm. als Exkurs, wo wir jetzt wirtschaftlich total <lacht> immer weiter runtergehen, auch im Sommer eine steigende Arbeitslosigkeit haben. Da kann es irgendwann mal einen Knall geben oder wie bei der großen Bankenkrise 2008, 2009. Und das fehlt mir jetzt im Bildungsbereich noch ein bisschen, mir das vorzustellen, wann dann die Zuständigen sagen, ah ja, nee, das wollen wir jetzt auch nicht. Verstehe ich. Trotzdem finde ich diesen Gedanken auch irgendwie gruselig zu sagen, wir müssen abwarten,
0: wie schlecht ja. es noch werden ja. soll, damit dann wirklich die Reaktionen erfolgen. Und ja. dann ist das Kind in Teilen schon in einen großen Brunnen gefallen und eigentlich hätte man vielleicht jetzt auch noch an Schrauben drehen können, die das Ruder rumreißen. Im Bezug darauf werden ja auch immer mehr Forderungen gestellt Richtung Bildungsgipfel. Sprich, das Thema soll ganz oben aufgehängt werden, es soll hoch auf die politische Agenda was halten Sie vom Thema Bildungsgipfel? Könnte das eine Möglichkeit sein, um wirklich mal Dinge neu zu
1: sortieren und in die Spur zu bringen? In der Bildungsgipfel setzt ja voraus, dass die Bundesbildungsministerin es auch schafft, dass die Länderminister auch an ihren Treffen teilnehmen. Ja, das wäre gut. Und wenn dann schon mal beim diesjährigen Bildungsgipfel noch nicht mal die damals sich noch im Amt befindliche Ehefrau des Bundeskanzlers an so einer Veranstaltung teilnimmt, dann ist es was, was ich als extremst große Blamage empfunden habe. Und ja, es wurde darüber berichtet, aber meines Erachtens nicht auf Top 1 der Meldungen, Richtig. wo es eigentlich hingehört hätte, wo man ja. sagt, Leute, da soll ein Bildungsgipfel stattfinden, der so schlecht vorbereitet ist, der offensichtlich gar keine Inhalte hat, dass die Mehrheit der ähm, Länderkultusminister sich überhaupt weigert, nach Berlin zu kommen und daran teilzunehmen. Das ja. ist ja auch schon ein Alarmsignal. Absolut. Und wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche, die auch im zuständigen Ausschuss hier im Bundestag sind, dann sagen die, ja, wir verstehen die Kultusminister der Länder, weil es halt auch nicht vorbereitet war, beziehungsweise es war so, dass im Vorfeld auch gar nichts mit ihnen abgestimmt wurde. Und das geht natürlich nicht, mhm. weil ich weiß, wie aufwendig das ist, mhm. wenn man eben in einem föderalen Staat auch die Unterstützung der anderen Protagonisten braucht, da müssen wochenlang vorher Vorbereitungstreffen stattfinden, Arbeitsgruppen stattfinden. Da muss feststehen, wo will man eigentlich hin, mhm. auf was will man sich eigentlich einigen. Aber nicht so dieses Friss oder Stirb und ihr habt zu kommen, nur weil ja. ich einlade. Und dann war das allerbeste noch, dass bei den betreffenden Bildungsgipfeln die Bundesbildungsministerin ja dann selber auch nicht zugegen ist, wie bei anderen Veranstaltungen auch. Und das funktioniert dann halt nicht. Also um auf Ihre Frage konkret zu antworten, ja, ich finde es total wichtig, aber halt auch nur, nicht, dass es stattfindet, dass man es mal gemacht hat, sondern dann muss es natürlich auch ein Output haben und auch ein Commitment. Was sind eigentlich auch die Mindestqualitätsstandards? Was sind die mindestinhaltlichen Standards? Und es ist ja nicht so, dass nichts da ist. Also gerade heutzutage durch die vernetzten Plattformen, durch selbst über die Lehrer und Lehrerinnen, Influencer ähm, auf Instagram, da kann man ja so viel mitnehmen, was funktioniert, was nicht ja. funktioniert, jede Klassenstufe, für jedes Fach, da müsste das Rad gar nicht erfunden es, werden. Es ist ja, alles da. Es, ist da. es muss nur zusammengeführt Richtig. werden. Ähm, wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen
0: Bundesbildungsministerin? Haben Sie das Gefühl, dass sich da ein bisschen was nach vorne bewegt hat oder hat sich da für Ihr Empfinden nichts
1: geändert? Also ich finde es sehr schade tatsächlich, dass Sie auch, ähm, oder andersrum, ich habe vor eineinhalb Jahren wirklich gedacht, dass ich sehr hohe Erwartungen an sie habe. Ich habe gedacht, es ist eine kluge Entscheidung der FDP, weil ich ihr wirklich auch was zugetraut habe. Aber jetzt nach eineinhalb Jahren muss ich sagen, es ist mir viel zu leise. Sie kommt nicht vor, die Aha. Themen kommen nicht vor. Aha. Und es ist ja immer ein schlechtes Zeichen, wenn auch in der Bevölkerung niemand die zuständigen Fachminister kennt. Richtig. Das ist in meinem Bereich bei Familie genauso. Da weiß auch niemand, wer Bundesfamilienministerin ist. Als ich neulich mal... Sie kritisiert habe inhaltlich, waren 99 Prozent der Zuschriften. Wer ist das überhaupt? Das ist natürlich dann immer sehr schwierig. Und bei der Bundesbildungsministerin ist es leider auch so. Und auch unsere Fachpolitiker die jetzt ja auch noch jemandem aus der FDP, sag ich mal, höhere Vorschusslorbeeren gewähren würden als jemandem von der SPD oder den Grünen, das kann man ja ganz offen ansprechen. Auch da ist eine ganz große Enttäuschung da und es sind halt dann wieder vier verlorene Jahre, die ins Land gehen. Deswegen bin ich enttäuscht, weil ich mir auch wirklich selbst wesentlich mehr versprochen hatte.
0: Leise trifft es für mein Empfinden sehr gut. Man hört wirklich Gar viel nichts, zu ja. wenig, und gerade in einer Situation, wo die Bude eigentlich brennt, um es mal so zu sagen. Und was mehr man mehr auch sein. noch
1: sagen muss, das Haus ist ja, jetzt muss man mal den nächsten Haushaltsberatungen abwarten, geht es ja eher so dem BAföG und so an den Kragen, aber die, das Haus ist eins der Häuser, die ja mit am besten ausgestattet sind auch finanziell sehr gut ausgestattet sind, auch mit vielen Programmen ausgestattet ist, dieses Haus. Das heißt, man könnte wirklich wahnsinnig viel machen. Das ist ja nicht so, dass man da bei Null ansetzt, sondern da ist schon extrem viel Substanz da. Und das finde ich halt dann auch nochmal mehr schade, weil da könnte man wirklich jetzt im positiven Sinne die Republik anzünden und könnte sagen, jetzt... Geht mal was nach vorne oder man macht eine Bildungsreise, man macht auch eine Tour durch alle 16 Bundesländer. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja. dann auf die Themen aufmerksam zu machen, weil Bildung betrifft ja jeden. Also auch diejenigen, die keine eigenen Kinder haben, die waren mal in der Schule. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der in der Schule ist, der eine Lehrkraft ist, die Nachbarskinder gehen oder die Großeltern. Also ich hatte ja mal die irrige Annahme vertreten, als ich mein Abitur damals hatte, habe ich für einen kurzen Moment gedacht, ach, ich werde in meinem Leben nichts mehr mit Bildungspolitik zu tun haben. Ich war so froh, Schule fertig, Abitur in Bayern geschafft, alles toll. Und dann ähm, spätestens, wenn man dann selber Kinder hat, dann geht es ja wieder, oder ja, im jetzt, Studium ging es ja schon ja. los, aber dann auch, wenn man selber Kinder hat, ja. und jetzt fängt man doch nochmal an, jetzt in die Schule von zu gehen. Vorne an. Ja. Und deswegen, es betrifft jeden. Mhm. Jeder kann mitreden, beziehungsweise meint mitreden zu können, deswegen rennt man da ja wirklich bei über 80 Millionen Leuten offene Türen ein, weil da schon mal von Haus aus ein ganz großes Interesse da ist. Das ist anders, wenn ich jetzt im Ressort für Entwicklungshilfe zuständig bin. Ja. Da kann ich nicht mit 80 Millionen Interessenten rechnen. Bei Bildung, ja, ja, weil das für jeden essentiell ist. Und gerade in einem Land, wo der Rohstoffgeist das Einzige ist, was wir haben, mhm. wäre es halt umso notwendiger.
0: Dazu noch ein kleines Gedankenspiel zum Abschluss. Angenommen, Sie wären Bundesbildungsministerin, was wäre denn Ihre
1: erste Amtshandlung?
0: Womit würden Sie am ersten Arbeitstag direkt beginnen?
1: Es ist immer sehr gefährlich in der Politik, sich über Ämter Gedanken zu machen und auszutauschen. Deswegen mache ich das eigentlich ungern. Aber ich würde jetzt mal vielleicht von der Sicht, was würde man als Mutter sich wünschen, ja was sich im Bildungsbereich ändern muss. Also ich würde tatsächlich alle Protagonisten erstmal an einen Tisch holen, und zwar nicht nur die 16 Kultusminister der Länder, sondern es muss eigentlich noch schäfiger aufgehängt werden. Es muss tatsächlich, so wie es die Bundeskanzlerin Merkel auch gemacht hat, schon mal anfangen mit den Ministerpräsidenten, dass für die wirklich Bildungschefsache ist. Mhm. Und wenn sich die 16 Länder Ministerpräsidenten schon mal darauf verständigen, gerne gemeinsam mit ihren Kultusministern, dass das für unsere Kinder die Top-Priorität Nummer eins ist, dann ist es auch leichter für alle an ihren jeweiligen Kabinettstischen in den Bundesländern, das dann auch durchzusetzen. Zusätzlich zu den Kultusministern müssen die Finanzminister alle dazu, mhm. weil ohne wird es eben auch nicht funktionieren, ja. das ist ganz klar. Und dann aber auch aus der Zivilgesellschaft. Es gibt ja auch im privaten Bereich so viele, die sich kümmern. Aus den Verbänden. Und dann mal die Schule der Zukunft skizzieren, was muss am Ende dabei rauskommen, was müssen die Kinder, egal ob sie jetzt eine mittlere Reife haben, ob sie einen qualifizierenden Hauptschulabschluss haben, ob sie eine Befähigung als Hochschulreife haben, was muss am Ende für alle gleichermaßen da sein. Und dann kann man in die unterschiedlichen Lehr- und Lerninhalte reingehen und dann kann man auch schauen, was zahlen die Länder, was zahlen die, was zahlt der Bund, was zahlen die Kommunen. Aber dieses Commitment würde ich mir tatsächlich unterschreiben lassen von allen, mhm. aber eben aus dem Kanzleramt als Chefsache raus, weil nur in den einzelnen Ressorts wird sich sonst auch nichts tun.
0: Bildung muss wieder Chefsache werden. Frau Bär, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich danke Ihnen für Ihre klaren Worte an der Stelle. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und dass wir hier vor Ort sein durften, bei Ihnen im Bundestag mit Prominente für Bildung. Schauen wir mal, wie weit die Politik sich dem Thema jetzt endlich auch wirklich annehmen wird. Danke für Ihre Zeit. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.